0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, bom domingo para vocês, bom dia e hoje é dia do quê? Hoje é dia de giro internacional para o Ivan Kleber nos atualizar do que está acontecendo no mundo porque é lógico que acontece no Brasil. Ivan, muito obrigada por falar com a gente novamente.
1: Obrigado a você, Camila. Um abraço especial aqui à audiência do seu canal, que está sempre crescendo, meus parabéns. Eu tenho acompanhado durante a semana o trabalho que você faz cobrindo a política nacional, muito bom mesmo. Então, um abraço especial a todos aí. Aqueles que deixam mensagem depois do vídeo, um abraço. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de, de vir aqui no seu canal, Camila.
0: Pessoal, já aproveito para pedir para vocês deixarem parabéns aqui para o Ivan Porque foi aniversário dele Então deixem parabéns para ele Ivan, a gente sempre brinca que o que acontece na, aí fora Acaba acontecendo aqui dentro E você acredita que o Randolfo Rodrigues pediu o banimento Do presidente Bolsonaro das redes sociais Igual fizeram com o Trump?
1: Eu vi essa notícia, Camila é, Muito obrigado pelas felicitações aí do meu aniversário eu preciso fazer uma fake news, Andário dizendo que eu estou completando 45 anos, e não, estou completando 39, tá? Então, esse canal aqui, como o PH Box, a gente desfaz as fake news, viu? <risos> Bom, é, eu vi, Camila, é muito grave que um senador da República é, pregue a censura abertamente assim. Agora, como você bem disse, por que é, eu me dedico tanto a levar as notícias ao Brasil e espaços como esse que você dá aqui no seu canal são importantes? Tudo aquilo que acontece fora do país acaba refletindo três, seis meses depois no Brasil. Então, é, a esquerda, ela fica muito atenta aos movimentos revolucionários mundo afora e para replicar isso no Brasil. Então, agora estamos citando esse caso, né? Mas... Uh, você vai lembrar, Camilo, acho que a gente começou a nosso giro aqui lá por janeiro ou fevereiro desse ano, quantas vezes a gente falou de passaporte sanitário. Agora está aí, é a, é a discussão do momento no, no Brasil. Passaporte sanitário aqui na Europa, ele está seis meses na, à frente. Parece que agora, dia 1 de julho, vai ser implementado. E não vai ser só para viagens. É, a gente vai falar daqui a pouco de um show do Bruce Springsteen assim, lá nos Estados Unidos. Então é, é isso que a gente tem que é, monitorar, né? E sobre a questão em si, eu confesso que até demorou para alguém da esquerda e é, levantar essa questão. Quando o Trump foi banido, ele foi banido lá no começo de janeiro, né? Entre o dia 6 e 21 de janeiro, ali, várias empresas foram banindo ele e tudo mais. Empresas que é, receberam a possibilidade de abrigar o Trump também já foram banidas, mas no, o que. O que o Randolfo está fazendo, Camila, é um pouco mais grave porque ele está banindo o, o debate. O debate nos Estados Unidos em torno às políticas do Trump continuou. O que o Randolph quer é eliminar completamente a conversa. Ou seja, na, no enfrentamento de ideias entre revolucionários e conservadores, direita, esquerda, dê o nome que você quiser aí, eles não podem. Então o que, que você faz? Você bane, tira o, o adversário da do debate, é isso que ele está promovendo, porque quando ele fala que é preciso tirar bolsonaristas da, do YouTube, do Twitter, enfim, das redes, é, são, com todo respeito, mais de 50% do debate político são graças a esses eleitores de direita, vamos colocar assim, não é? Então, ele, com certeza, o que acontece também, né, Camila? para benefício pessoal dele. Às vezes eu posto... Isso que é notícia internacional. Eu posto aqui, mas o pessoal vai lá e marca ele. né? Isso que é notícia internacional. Eu fico imaginando aí dentro do Brasil. Então ele deve estar tá que não aguenta mais abrir lá as redes dele e a galera marcando ele, batendo em cima daquilo que ele está fazendo lá na CPI. Meu amigo, Randolfo, isso é democracia. Você fala uma neiras lá na CPI, o pessoal automaticamente, cinco minutos depois, vai estar te respondendo. E você não está conseguindo vencer o debate. Então, você quer tirar as pessoas do debate. Isso se, isso sim se chama ditadura. E as coisas não funcionam assim. É, eu não sei se isso vai progredir, Camila. Sinceramente, eu vi a, a primeira notícia. Depois, não sei como é que as coisas foram para frente. Mas só o fato que gostamos ou não do Randolfo, ele é o um senador da República. Pregar aí a, a censura... É, isso em si já é muito grave, Camila.
0: Ivan, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil estão ficando um pouquinho mais surreais do que já eram. Parece que a gente está vivendo num, numa realidade paralela, para falar a verdade. né? Parece que o, a, o STF, em conjunto com o Senado e a OB, estão conseguindo implementar uma ditadura no Brasil e parece que senadores são mais importantes do que a população em si. Como se a voz da população fosse... Ah, cala a boca aí, paga teus impostos, fica quieta e aceita. Tipo, aceita que dói menos e o choro é livre. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ivan, na Itália também, na quinta-feira, teve manifestação. O que, que aconteceu na, na Itália? Porque você postou o seguinte... É, na manhã desta quinta-feira centenas de imigrantes ilegais saíram às ruas de Nápoles com bandeira comunistas para exigirem documentos, direitos e benefícios. O que que aconteceu? O que acontece é o seguinte, Camila, eu tenho uma
1: fonte na Itália e até convidei ela para uma entrevista é, mas é uma pessoa que não quer é, se revelar, ela não quer, enfim, aparecer nem em voz, nem nada e ela contava para mim que existe a indústria da, da imigração na Itália. Então, as ONGs, a gente já contou aqui no seu canal, mas é sempre bom é, lembrar, porque a pergunta que eu mais recebo é a seguinte, como que os italianos aceitam isso? Então, vamos lá, qual é o caminho? As ONGs, elas trabalham no, no continente africano, principalmente, recrutando as pessoas, olha, venha morar na Europa, não, mas eu Sabe, a minha aldeia, eu me cria. Não, mas venha para a Europa que você vai ter uma vida melhor, não sei o quê, não sei o quê. Aqui você, não... você tem que caminhar sem assim, clã, para pegar água, não sei o quê. Venha para a Europa. Muitas vezes acontece isso, Camilo. O cara está lá, quieto na dele, vem um o pessoal de uma ONG, tira ele da aldeia. Tem aquele que quer vir e tem também o um mal intencionado. Então, a gente divide em três aí. E o que acontece? As ONGs contam com a cooperação da União Europeia e patrocínio de milionários como o George So. Não vou terminar o nome dele aqui para não complicar o teu canal. Então, o que acontece, Camila? Muitos italianos recebem 35 euros por dia, através de cooperativas, para arrumarem abrigos para esses uh, migrantes. Então, o que acontece? A ONG vai lá, pega o cara, faz o, o translado, até o sul da Itália, que é o ponto mais próximo ali da Líbia, e aí quem patrocina tudo isso é o George. E uma vez que esse cara chega na Itália, então ele vai para essas cooperativas. É, essa fonte me dizia que só no ano passado, ah, perdão, 2019, no ano antes, anterior à pandemia, mais de mil hotéis na Itália, eles fecharam e, e viraram uma cooperativa para abrigar essa gente. Porque o que acontece? eles recebem 35 euros por dia por hóspede, certo? Para manter eles ali, da União Europeia. Dinheiro que é de imposto que o cidadão europeu paga. E qual é o custo para manter uma pessoa dessa? Trocar a roupa de cama e pronto. Então, eles têm ali 28, 27 euros de lucro em cima ah, dessa pessoa, certo? Porque daí a é comida e, enfim, isso aí cada um tem que se virar. É só o, o alojamento. Então, criou uma indústria da imigração ilegal na Itália. Só que depois que esse sujeito está ali, o que, que acontece? Ele cai na mão da esquerda, porque tão logo esse cara chega no hotel, tem alguém no Partido Comunista Italiano, tem alguém... É, e aí, pasmem, mas é, é, são os mesmos braços, mudou de nome, mas é, é sempre a galera do Cesare Battisti, você deve ter ouvido falar bastante do Cesare Battisti, né, Camila? Até acho que semana que vem me cobre, vamos trazer uma atualização de... Ele está andando aprontando lá na cadeia, ele anda fazendo algumas exigências engraçadas. Vamos trazer um pouco disso. Então, o que acontece? O pessoal de esquerda, ele copta essa pessoa e olha, é, você já está aqui, você tem o direito, então vamos para a rua protestar, para o governo te dar a carteira de trabalho, para você começar a trabalhar, e aí, quando você tiver a carteira de trabalho, você vai ter benefício. E quais são os benefícios? É, benefícios? Aí, dependendo, são inúmeros. Agora, querem implantar um lá na Itália, que, que a família que tiver pelo menos um filho vai ganhar 280 euros, assim, do nada, como se fosse um Bolsa Família, mas lá na Itália. Então, só para ter uma ideia, um aluguel bom na Itália é 450, 500 euros. Metade do aluguel o governo vai pagar. E é isso o que acontece. Essas manifestações aí que a gente viu na cidade de Nápoles são organizadas por partidos de esquerda usando essas pessoas. Camila, para a gente não se alongar muito daquilo que eu trouxe aqui, qual é a diferença uh, uh, o que impede a gente chamar isso de transporte de escravos? Porque é. alguns, alguns ali, que nem eu falei, até são bem intencionados, querem sair do país para melhorar a vida e tal, 20%. Mas o restante está ali porque foi cooptado ou porque é mal intencionado. Isso nada mais é do que uma escravidão disfarçada porque aí o dono do hotel lá está faturando, o George está conseguindo o objetivo dele, que é bagunçar a Europa, e por aí vai. Agora, o que acontece? Vários países, como a Espanha, por exemplo, Portugal, uh, que mais que tem por ali? A Grécia. Eles fecharam. Está bem mais difícil para um imigrante desse chegar através, uh, pelo mar, ou enfim. Mas a Itália continua muito aberta ainda, porque a gente tem um cara lá chamado Mario Draghi, que entrou no poder em janeiro sem receber nenhum voto. Cuidado quando falo em parlamentarismo aí no Brasil, Camila, porque tem disso também no parlamentarismo, escondido. <coughs> Perdão. E ele não mudou, é, pelo contrário, ele, ele flexibilizou aí a, essa migração, e ele é um homem do George So, lá na Itália. Então, é, casou ali à vontade de comer, com, como é que é? A vontade de casar com o noivo, né? Então os dois lados estão facilitando isso. As imigrações esse ano, 2021, voltaram ao patamar que estavam ali em 2016, 2017. Eu poderia todo dia estar postando vídeo de barco chegando na Itália. Aqui eu também não quero enjoar a audiência. Mas está todo santo dia, tem 300, 400, 200, 300. E depois que eles estão ali, eles começam a fazer essas demandas. Parece absurdo, mas as imagens que a gente viu sim, são da cidade de Nápoles na Itália, Camila.
0: Mas na Argentina também teve manifestação, não teve, Ivan? É, profissionais da, sa da área da saúde argentinos entram em confronto com a polícia, eles exigem melhores condições de trabalho. O que, que está acontecendo com o mundo, Ivan?
1: Pois é, né? mas você vê que é, esse tipo de protesto, como a gente pode ver ali nas imagens, aconteceu, esse aconteceu na sexta-feira, mas a maioria desses protestos, assim... É digamos, diretamente contra o Estado, acontecem em países governados ou pela esquerda ou por algum governo globalista. Nesse caso específico da Argentina, o que eu pude apurar é que os profissionais de saúde. Olha só quanto lockdown foi feito, né, Camila? O lockdown na Argentina foi feito justamente, segundo eles, para diminuir o número de mortes e para não, hum, não sobrecarregar o sistema de saúde. E ainda assim não deu certo. O que esses profissionais de saúde estão dizendo? Olha, a gente está no limite que não dá mais. Pra... Acabou, colapsou. Tá faltando luva, tá faltando seringa, tá faltando uh, saquinho de lixo, coisas básicas. Não é que tá faltando ali um, um aparelho de, sabe, de, de medir, sei lá o que no cérebro da pessoa. Que, ele, que não sei como é que é o nome que você coloca o cara deitado lá e ressonância magnética. Acho que é aquilo. Você tá, é, está no modo doutor Avera, viu, Camila?
0: Ah. Tomografia, ressonância. É,
1: não, não é que está faltando isso, está faltando coisa simples, básica. E, meu, o, o responsável da polícia em Buenos Aires mandou descer o sarrafo. Você já imaginou, se por acaso, Camila, a polícia aí no Brasil uh, a mando do governo Bolsonaro ou de um prefeito de direita que fosse, mandasse a polícia reprimir manifestantes da área de saúde, como está acontecendo aí na Argentina, o, o que, que não ia acontecer com o presidente Bolsonaro? Mais uma Mas, vez, a Vale Mídia tapa o olho para isso. né?
0: É, porque isso não foi noticiado, Ivan. Isso eu vi no seu Twitter. Porque é, o que foi você... noticiado foi o Alberto, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, falando que nós viemos da selva.
1: Ah, fiquei sabendo dessa. Eu fiquei sabendo. Mas, Camila, essas imagens eu consegui através de um pessoal da Rússia, que tem enviados em Buenos Aires. Mas as imagens correspondem aos fatos, tá, pessoal? Isso aí não é nenhuma encenação que aconteceu nessa sexta-feira. Então, Camila, é, a gente vai falar de mídia daqui a pouco, mas é impressionante como a gente está realmente cercado e eles noticiam aquilo que eles querem, quando eles querem, e, e ponto. E é impressionante que você ir morando do país do lado da Argentina, tem que esperar um cara que mora na Inglaterra pegar o material com um russo para poder publicar. E estamos em 2021, a tecnologia avançou. Esse protesto ele deveria ter sido televisionado ao vivo no Brasil, em alguma emissora, e não aconteceu.
0: Ah, mas aqui eles estão tentando colocar o Alberto Fernandes como o presidente per, 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 eixe, perfeito. É, eu, Tanto eu, que eu, a não... esquerda fala, a Argentina tem presa, inveja da Argentina. Eles têm Então, eu pres... ia te
1: perguntar, Camila, que vamos bagunçar o coreto um pouco, porque eu vi muita gente marcando uma cantora chamada Zélia Duncan. Eu falei, mas, mas o que a Zélia Duncan tem a ver com essa minha postagem? Não fui pesquisar, mas pelo que você está falando agora, eu acho que eu... Que então, mais ou menos. Se estão querendo vender o Alberto Fernandes como, assim, como o cara salvador da pátria, aqui na Europa ele está muito mal visto, porque é principalmente dentro do mercado financeiro. Quebrar. A Argentina quebrar não é nenhuma novidade, tá? Isso aí é, é. Assim, são duas certezas na vida: a morte e a Argentina quebrando a cada três, quatro anos. Mas parece que ele conseguiu quebrar um pouco mais e um pouco antes do que era esperado. Só para a gente ter uma ideia, a meta de inflação que ele mesmo colocou esse ano era para ser de 30%. E o mercado aqui na Europa aposta que vai ser de em, algo como 50%. Então, ele conseguiu... É, a esquerda, né? Ele conseguiu dobrar a meta que ele mesmo colocou da inflação e a gente não está nem na metade do ano. Essa meta ainda pode aumentar, Camila.
0: Você tem uma ideia, Ivan? A Zélia du Duncan, Duncan, sei lá, eu, fui ela que começou com a história do... Que inveja da Argentina, eles têm um presidente em 2020, no, no início ali da, da pandemia. Ela que começou com esse slogan. E a gente já está tão próximo da Argentina a ponto do PSOL querer taxar grandes fortunas e o Supremo Tribunal Federal está discutindo se você, você é dono de um imóvel, Tá? Aí uhum. você alugou esse imóvel ou esse imóvel estava parado e foi tomado ali pelos terroristas do Sem Terra. Eles estão discutindo se você pode ou não pode pedir a, a reintegração de posse ou despejar essas pessoas.
1: Não, mas daí é comunismo implantado, assim, essa questão de, não. Não, não deveria nem estar no Supremo. Onde está o direito à, à propriedade privada?
0: Não, e o pior é que tá dois votos a favor e dois contras. Tá empatado. Ou tá seja, eu tenho, eu tenho um imóvel, eu, faz de conta. Eu vivo desse aluguel, muita gente vive de aluguel, né? Normal. Então eu vivo desse aluguel e aí o cara não pode pagar porque os governadores fecharam tudo, lockdown, ele perdeu emprego. Eu não posso falar, me devolve então o meu imóvel que eu vou alugar para outra pessoa que pode. Não pode mais. Por enquanto não pode, porque tem a liminar do Fux.
1: Então, Camila, mas aí por que, que a gente faz o giro de notícia? É que o ano passado eu não é, enfim, a gente não se conhecia, não, eu não estava aqui né, é, participando desse giro. Mas isso aconteceu aqui na Inglaterra. Durante três meses no primeiro lockdown, era proibida a reintegração de posse. É, e aí, bom, mas isso já caiu, durou três meses e voltou. Então tá vendo? Ele, essa gente, ela não tem capacidade de inventar as coisas, eles pegam em algum lugar do mundo, eles não estão nem aí se é um país de direita, esquerda, o que for, quando a ideia e a pauta para eles é boa, eles levam para o Brasil, é, e aqui modéstia à parte, é essa importância do nosso trabalho que a gente faz aqui todo domingo, né Camila, agora é impressionante que ter, é, o STF não tinha que se meter nessa, isso aí é, é, é um sei lá, não, não acredito que seja competência do STF. A única coisa que me preocupa, Camila, nisso aí, é, é, não está na pauta, mas eu, eu vou trazer, é que aqui fora é, existe um, um, um sentimento, uma sensação que depois da pandemia, a economia no Brasil vai literalmente explodir, no bom sentido. Sabe? É, tem, tem muita gente querendo investir no Brasil, porque as ações, principalmente o primeiro ano do, com, com o Paulo Guedes, é, foram implantadas assim, as bases ali muito boas para justamente atrair o investimento estrangeiro. E quando você tem uma notícia dessa, isso meio que... Se imagina um, um investidor europeu que diz, não, pô, legal, quero comprar três prédios no Brasil, alugar e tal, fazer atividade comercial. Pô, mas o STF diz que se o cara não pagar aluguel, eu não posso tirar ele de lá. Pera aí, hum. Sei não, acho que eu vou investir em Honduras. Não vou mais investir no Brasil. É assim que as coisas funcionam. E é muito grave. É por isso que eu tô com esse sentimento, lendo jornais aqui, enfim, de que, assim, tem uma represa. O dinheiro está pronto para ir para o Brasil só esperando a questão da pandemia. Mas a represa parece que é o, é, é o próprio Brasil com ações como essa, Camila.
0: Ah, e a taxação de grandes fortunas, Ivan? Não, quer pois dizer é. que o um multimilionário fala assim, quer saber... Eu vou investir no Brasil, eu vou comprar uma casa, eu vou abrir minha fábrica lá, e aí ele fala, vão taxar a minha fortuna? Não, eu vou investir nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, qualquer lugar que não se taxe fortuna.
1: Perfeito, perfeito. Apesar que essa moda de taxar a fortuna aí tá pegando o mundo inteiro, viu? Não é? E quem define o que é grande fortuna também? Qual que vai ser o valor, né? É, é tudo, daqui a pouco estão taxando o médio também, porque o médio está melhor que o pobre, então enfim, muito perigoso, a gente está atravessando uma linha aí que é, pode, de fato, atrapalhar muito a recuperação econômica pós-pandemia, Camila.
0: É, mas seria importante, Ivan, para a gente ter acesso a essas informações em tempo real, por exemplo, o dia 7, né, Ah, é. taxou tá em 15%, ter uma mídia na TV aberta, de direita para trazer a manifestação na Itália, na, na Argentina, porque isso tudo foi suprimido aqui no Brasil. A gente não faz ideia. Partindo dessa ideia, o Reino Unido estreou, né? A GB isso. News. O que, que é essa nova emissora? Ela tá batendo na esquerda? Como é que tá isso?
1: Então, a GB News, pessoal, não tem nada a ver com o Globo, tal. Tá? O pessoal me perguntou. É a Globo? Não, é a Great Britain News. E praticamente, Camila, qual é a história da Great Britain News, ou GB News? Jornalistas que trabalhavam na velha mídia, que aos poucos foram perdendo o emprego por causa das posições mais à direita uh, deles. A BBC, por exemplo, ela tem um programa aqui na quinta-feira, que eu acho interessante o um programa. Eles convidam dois jornalistas de direita, dois de esquerda, alguém de centro, um que outro político, sete, oito pessoas fazem uma mesa redonda e o debate come solto. Acho que é legal o formato. E o que acontece? Esses jornalistas mais à direita foram perdendo emprego. Aí começa um aqui, outro ali. A gente tem dois grandes grupos de notícia, assim, 24 horas aqui na TV aberta, que é a Sky News e a BBC News. Bom, esses jornalistas não tinham para onde ir. E aí, é, se organizaram, foram, foram atrás de patrocínio, enfim, e conseguiram entrar na TV aberta e competir junto com a Sky News e com a BBC News. Inaugurou domingo passado. Camila, a, aqui, a, o número da, da audiência, ele é publicado no dia seguinte. Alguns jornais ainda publicam é, é, no rodapé, assim, olha, tal programa, ontem teve tal pico de audiência, assim, assado. E a GB News, é, no, no naquele na faixa horária das 7 às 10 da noite eles estão com uma audiência quase três vezes maior do que a BBC News na primeira semana isso que eles sofreram boicote algumas empresas é, estava estavam com um contrato ali pronto para assinar para patrocinar no intervalo né e foram lá e ah mas vocês são muito de direita são muito Sei não, é muito perigoso esse extremismo, Foro Light, retiraram o patrocínio. É... Outro dia eu estava assistindo a programação deles, muito boa até aqui, eles estão com algum problema, alguns problemas técnicos, porque é uma televisão nova, e volta e áudio, alguma coisa acontece. Mas a, a, o que está sendo debatido ali está bem legal. Então, eles já sofreram o um boicote dessas empresas, mesmo assim, Camila, a BBC está assustada que eles estão assim... A, a média era de 336 mil pessoas assistindo contra 100 mil da BBC. E aí, pessoal, a gente vai ver a força da mídia no Brasil. 100 mil a, a Jovem Pan coloca no YouTube. Então, as pessoas, mundo afora, não aguentam mais essa, o politicamente correto, essa coisa de, 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 de uh, esquerda disfarçada. E vem uma emissora com recursos limitados, que agora perdeu os patrocinadores, a maioria deles. Eu vou citar um, uma empresa sueca de imóveis chamada IKEA. A IKEA, IKEA é, não sei se tem no Brasil, mas você compra os móveis e monta em casa. assim Chegou dois dias antes e falou, não, a gente não vai assinar o contrato. É, por quê? Porque vocês são, não sei não, vocês são muito extremistas. Mesmo assim, o diretor da emissora falou que eles têm os recursos para continuar, e que não vai ser um problema. Então, Camila, quando você vê uma emissora nova, que as pessoas tiveram que fazer uma atualização na televisão, eu tive que fazer, leva cinco minutos, mas você tem que atualizar a sua TV para pegar o sinal. É, então, ou seja, tem muita gente que ainda não descobriu eles e já estão com a audiência três vezes maior no principal horário de notícias aqui na Inglaterra, que vai das sete às dez. Então, isso mostra o quanto as pessoas estão cansadas nesse jornalismo de esquerda disfarçado de imparcial. E vem muito ao encontro do que você falou. É, manifestações como essa da Itália, como essa da Argentina, tem que ser transmitida em um canal de notícias 24 horas no ar, tem que dedicar esse tempo para isso também, não só para aquilo que eles querem, não só para lacrar. Né? Então, tá aí a GB News, sigam eles na... Nas redes sociais, tomara que eles mantenham essa linha. A primeira semana foi muito boa, com convidados muito bons e tocando em assuntos que as outras emissoras não tocavam. Eu vou estar monitorando eles. Se eles mudarem a linha editorial, a gente vem aqui e corrige, né, Camila? Mas sigam eles pelo menos no Twitter. Aproveita e diz: Ó, vindo, Ivan, vindo, Camila, vindo do PH Box, vindo direto aos quartos, para os ingleses saberem que a gente está aqui.
0: Que a gente está de olho neles. É, é. Ivan, Putin, Putin parece que está virando ali a mocinha dos olhos de todo mundo, a princesinha que quer casar, porque o Biden foi lá e implorou para ele, fala comigo, por favor, por favor. Aí o Putin falou, mas não, não quis fazer a coletiva. E agora o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, quer uma reunião com Putin, mas desde que a Rússia interrompa as atividades negativas contra o Reino Unido e seus aliados. O encontro dos dois líderes deve ocorrer em um país neutro. Portanto, nada de Londres ou Moscou. Fala para mim como é que foi a reunião do Biden com o Putin e agora por que o Boris Johnson quer falar com a Rússia e o que, que atividades negativas que a Rússia fez aí, por favor.
1: Bom, é, o encontro foi rápido entre o Biden e o Putin, era para eles ficarem algo como cinco, seis horas reunidos, durou três horas e meia, ambos os lados concordaram e nem, assim, é, não teve almoço, não teve lanche, foi uma reunião rápida, sem aquele coffee break, né? quem faz uma reunião sabe né, do que eu estou falando, não teve nem isso. E depois, cada um deu uma entrevista coletiva, mas em locais separados. Em 2018, a última vez que o Trump encontrou com o Putin em uma ocasião como essa, os dois deram entrevistas, a entrevista coletiva juntos, respondendo perguntas espinhosas. Uma coisa interessante, o Joe Biden ele fala muito em liberdade de imprensa. Né? Pois bem, do lado russo, na entrevista coletiva do Putin, por mais críticas que eu tenha ao Vladimir Putin... Ali tinha emissoras dos Estados Unidos, da Rússia, Suíça, que era o país né, que hospedou a reunião, e outros órgãos de comunicação. Do lado do Biden, não permitiram jornalistas russos. Olha só que legal, né? Então, o Putin, que é o um malvadão na história, e é mesmo, mas, enfim, nesse contexto, é, antidiplomático, não sei o quê, permitiu que jornalistas americanos fizessem perguntas a eles. Por que o Biden não permitiu que jornalistas russos fizessem perguntas a ele? Será que os jornalistas russos fariam as mesmas perguntas que eu queria fazer? Né? Biden, você acredita que ganhou a eleição legalmente? O que o senhor acha da auditoria que está acontecendo no Arizona? E por aí vai, né? Mas, com certeza, ele não ia deixar essas perguntas acontecerem. Camila, não saiu muita coisa da reunião. O Biden disse que entregou uma lista com 16... Uh, de 16 setores da América que uh, ele não quer mais que sofram ataques hackers. Você imagina o Biden entregando, ó, oh, tá aqui, então não pode atacar esse, não pode atacar aquele, não pode atacar aquele outro. Eu fico imaginando o Putin no avião voltando para a Rússia, dando risada da cara do Biden, você não faz isso, sabe, é muito amadorismo. É, o Biden criticou a questão do Alexei Navalny, principal opositor russo, do Putin preso é, em, na Sibéria, né? e o Putin respondeu, bom, eu tenho Navalny preso, e vocês têm 400 presos ali por causa da invasão do Capitólio. Eram pessoas que questionavam o resultado da eleição. E aí, eles não são presos políticos também? Ou seja, quis dar uma lacrada, tomou outra do lado da orelha, e ficou por isso mesmo. Então foi um teatro muito grande, Camila, o Biden, ambos os... O Putin, ele não, ele não, na entrevista, ele não falou, olha, eu vim aqui e consegui o que eu queria, porque ele não queria nem a reunião. Então, nesse caso, o Putin foi um jogador muito frio. E o Biden saiu gritando que conseguiu o que queria, mas ninguém sabe ao certo o que ele queria. A única coisa que a gente já tem, de fato é que ah, os Estados Unidos cortou aí uma venda de armamento para a Ucrânia, algo como 100 milhões de dólares, era bastante coisa que a Ucrânia ia comprar, e isso deve ter sido uma demanda do Putin. Então, por enquanto, no pós-reunião, está 1 a 0 para o Putin. Sobre o Boris Johnson e essas ações malvadas aí do, da Rússia, de fato, Camila, volte e meia aqui perto... <risos> não muito longe da onde eu estou, aparecem navios militares russos fazendo espionagem. A coisa de 20 dias atrás, teve um navio que disse que estava perdido aqui perto da costa inglesa. E, não ok, vou voltar para casa, não sei o que, a gente se perdeu um pouco e tal, mas a gente sabe que um navio russo, é, com a tecnologia que eles têm hoje, não, não pode se perder assim, não é? Então, são ações que volte meia a, a, a Rússia faz e, e que o Boris com... É, classifica como mal, malvadas. Né? O que o Boris quer também é a mesma coisa que o, que, o, que o Biden queria. Teatro, palanque, aparecer. É, como você falou no momento, aí o Putin é a menina dos olhos do ouro. Todo mundo quer bater uma foto do lado do Putin e, e vender no Ocidente essa foto, como olha tô aqui lutando pela liberdade do Ocidente, etc. É tudo balela, é tudo um teatro. É, eu não confio no Putin, mas também não confio nessa gente. A reunião do G7, a gente comentou aqui domingo passado, se você não assistiu o vídeo do domingo passado, eu recomendo que você assista, é, foi um panfleto a céu aberto uh, da Agenda 2030. Então, os braços revolucionários, aí, como se fosse um povo, eles acabam se batendo entre eles. O Putin é um e os globalistas são outros. É disso que a gente está falando, a, a, a nós não resta que pregar a Deus, viu, Camila?
0: Ajoelho, hora que é a melhor coisa é, que a gente faz, né? É, por aí. E, <risos> teve um babado de um oficial chinês que desertou para os Estados Unidos, certo? Um importante oficial chinês desertou para os Estados Unidos com segredos do laboratório de Wuhan, rumores giram em torno do vice-ministro de Segurança do Estado, fugiu de Pequim em fevereiro, com informações que provocaram a reviravolta de Biden sobre as origens da peste chinesa. Continua sobre isso que isso é muito interessante. Bom, vamos lá, Camila.
1: É, isso na Guerra Fria acontecia muito e a gente tem que pegar essa informação com muito cuidado, tá? Ninguém fora aí do, dos círculos diplomáticos ainda pode cravar que essa desertação aí é, deserção, perdão, aconteceu. Mas, de fato, esse general aí, esses, essa pessoa não foi mais vista desde outubro passado lá na China. Ninguém tem mais notícia dele. E lá na China tem um, um, um site que seria o Google deles, o Baidu, agora não me lembro, Baidu, alguma coisa assim o nome do, do site. E se você põe o nome do cara em chinês, é, sumiu. É como se essa pessoa nunca tivesse existido. Bom, existiam ali denúncias uh, de corrupção durante o ano passado na China, dentro do Partido Comunista Chinês, e algumas pessoas foram presas. E acredita-se que ele estivesse envolvido. Então, por isso que ele buscou a saída da China. Mas a, ali a matéria traz um ponto de interrogação, e eu concordo, ainda ninguém pode cravar que ele está em território americano ou não. Agora, se de fato isso aconteceu, trata-se do um, militar com a patente mais alta a desertar da China desde que aquilo ali virou comunismo lá em 49. Seria a desertação mais importante, deserção, perdão, mais importante que já aconteceu na história do Partido Comunista Chinês. Agora outra coisa, pessoal. Não é que nem filme do James Bond, que o cara põe um pendrive no computador, pega as informações, baixa, põe no bolso e consegue escapar de uma maneira mirabolante para chegar na América, entregar o pendrive e salvar o mundo. Não é bem assim. Se, de fato, ele levou documentos ali que implicam o Partido Comunista Chinês, é, não cabe num pendrive. Ele tem que ter levado muito mais. E ele dificilmente teria escapado da China sozinho. Ele teve que contar ali com uma rede de apoio. Porque entre eles, Camila, não pense, é, por mais próximo que você seja do Xi Jinping, você também é monitorado. Também tem um carro do partidão fora olhando para ver onde que você vai e onde que você não vai. Como que essa pessoa conseguiu chegar de casa, em casa, chegar em Hong Kong e sair? E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Pode, é provável, que exista um movimento dentro do Partido Comunista Chinês para derrubar o Xi Jinping. Quão forte é esse movimento? A gente não sabe. Mas essa possibilidade está sim na mesa. O que de fato é, a gente tem é que se esse rapaz conseguir, se esse é um senhor, né? Ele e a filha dele conseguiram escapar dessa maneira, é uma derrota muito grande para o Jinping, independente dos documentos que ele levou. Pode até não ter levado nada. Ele pode chegar nessas linhas, ó, oh, me dê umas ilhas aí, porque eu sei de coisa lá em Wuhan. Chega no fim do dia ele não tem nada. E a reportagem traz, e eu consegui apurar em outras matérias também, Camila, de que em fevereiro, março ali, a gente teve uma reunião entre China e Estados Unidos no Alasca. Ah, essa reunião foi muito parecida com a reunião do Biden com o Putin. Terminou muito mais cedo do previsto e os chineses ridicularizando os Estados Unidos. E agora o que, que a gente descobriu? Que nessa reunião, talvez os americanos tenham dito para os chineses: olha. Pulano desertou, e os chineses talvez não tenham acreditado naquele momento. Então, por isso que teve essa ridicularização. Agora, o tempo, Camila, é, ele mostra ali a, a cronologia que, que é, esses vários sites estão trazendo. Bom, o cara fugiu em fevereiro, e já em março, o governo Biden começou a trabalhar com a possibilidade de que o vírus saiu de Wuhan. Então, é, isso está batendo. Se essa pessoa, de fato, fugiu para os Estados Unidos, Camila, em muito pouco tempo, a gente vai descobrir, e aí a gente vai ter muito mais material para trabalhar aqui no teu canal, com o teu público. É, mas, no momento, o que a gente tem é uma especulação muito grande e mais perguntas do que respostas.
0: Por falar em China, Ivan, a China que chantageia o mundo, que tenta fazer sanção econômica com os países quando os países não se dobram às suas vontades, a Austrália levou a disputa do, do vinho com a China para a OMC, por quê? Para a Organização Mundial do Comércio? Por quê? É... Não deu para resolver ali? Não deu, <risos> não deu.
1: Bom, a Austrália foi o primeiro... Muita gente acha que foi a administração Trump, mas não foi. O primeiro país a levantar questões e indicar o dedo contra a China foi a Austrália, nunca me esqueço, 18 de abril do ano passado. De lá para cá começou uma guerra comercial muito grande com a China ameaçando a Austrália. E um dos produtos que, assim, de maior exportação da Austrália para a China, de valor agregado também, é o vinho. Então, um parênteses, o vinho australiano é muito bom, viu? Fecha parênteses. Então, a China colocou uma porcentagem de. As, colocou uma tarifa de 218% em cima do vinho australiano. Ou seja, a China não vai mais comprar vinho da Austrália. Só que a, a China tinha um contrato com a Austrália, então eles não poderiam simplesmente romper o contrato. Não é bem simples, não é tão simples assim. Então eles jogam esse imposto em cima si, de não, nós estamos respeitando o contrato, está meio caro, então a gente não vai comprar. É, eu estou resumindo aqui o que acontece. Por que a Austrália vai na OMS? Porque a Austrália ela está jogando limpo. O caminho passa pela OMS. OMC. Eu, eu falei OMS, meu Deus. é Calma. OMC. O OMS é saúde. Eiva. É OMC, Organização Mundial do Comércio. O caminho passa por ali. É, os trâmites legais são esses. É, se tem uma jogada combinada aí com os países do Ocidente para dizer, olha, nós vamos levar isso para a OMC. Quem tiver mais algum problema, aí leva também e vamos começar a encher ali para que a OMC comece a se mexer contra a China. Isso também pode acontecer. Pode ser uma jogada. Mas o que interessa para a gente aqui hoje, Camila, é esse modo que a China tem de, de trabalhar. Eles primeiro é, vem, te agradam, compra um terreno, vamos investir, vamos. O pessoal de Sapatênis ali na, na Faria Lima fica louco, né? Olha o dinheiro chinês vindo aí. E depois eles começam a, a. Não, não existe almoço de graça, você fica refém do Partido Comunista Chinês. E aí, no primeiro momento que acontece algo, como aconteceu aí da, da, da pandemia, que a Austrália diz, ô, oh, peraí, precisa investigar a Juan. Ah, você quer investigar a Wuhan? Então, primeiro você não vai investigar, e segundo, que nós vamos começar a taxar os seus produtos. E vinho a gente compra de outro lugar. Então, o chinês não vai entender muito... Assim, pro o chinês médio, se o vinho vem da Austrália ou vem de outro lugar, não importa. Então, é, é, é isso que acontece. Agora, qual é a força do Brasil, Camila? Existem produtos... O vinho, eles podem encontrar em outro lugar. Soja já não é bem assim. E outros produtos que o Brasil exporta para a China. Então, essa é a força que o Brasil tem nesse embate comercial com a China, que no momento não está acontecendo, a gente não sabe o dia de amanhã, mas que alguns produtos que o Brasil exporta para a China, dificilmente que eles vão encontrar em, com um bom preço em outro lugar do mundo. E vinho, você fica sem. Comida já é um pouco mais diferente, você precisa se alimentar, você precisa alimentar o seu povo. Então, é, é, a diferença do Brasil para a Austrália, em relação a essa balança comercial com a China, é esse. Mas vamos ficar atentos, porque é, se o Brasil, por acaso, embarcar aí na, na, na canoa desses países que querem investigar o laboratório lá em Wuhan, pode ser que o governo chinês... Bom, num primeiro momento eles vão tentar de novo, como eles tentam todo dia, derrubar o presidente Bolsonaro. Se eles não conseguirem, eles vão apelar para as tarifas, né, como aconteceu aí com o vinho australiano, Camilo.
0: Ivan Springsteen, na Broadway. O que, que aconteceu com que o agora? Não, porque o cara é esquerdista, ok. Nós sabemos Sim. que ele é todo esquerdinha. Sim. Só que ele vive do capitalismo. Ou é. seja, ele precisa que as pessoas comprem os ingressos caríssimos do show dele. Mas ele falou assim, ó, não, compre meu show, lógico. Vocês têm que ir, porque eu sou o cara. Mas assim, se você tomar AstraZeneca... Hum, você não vai entrar no meu show. Quem é ele para fazer um negócio desse, Ivan?
1: Pois é, é. Aqui na Europa, né, Camila? É... A gente fala show no Brasil e aí tá aparecendo o concerto de Springsteen, do Bruce Springsteen, né? Mas é que a gente usa a palavra concerto. Mesmo sendo um show de rock, você usa o termo concerto. Então é por isso que tá aparecendo concerto aí. O que... a, a, a situação é a seguinte. A. Tem um órgão federal lá nos Estados Unidos que está, como fosse a Anvisa no Brasil, que está dizendo, ó, essa vacina ok, já essa um pouco menos, não funciona tanto, a gente não, não confia nela ou está tendo muito problema pós-vacina, né, trombose, aquela coisa toda. E a AstraZeneca está entre estas vacinas que é, não são tão legais assim, segundo esse órgão. Eu não sou médico, eu não vou entrar no, na questão. E o contrato da empresa que vende os ingressos... Porque, é assim, o Bruce está tirando dele da reta, né? O que o Bruce está dizendo é o seguinte, ó, eu só quero gente vacinada no meu, no meu show. Tá? Pronto. Mas ele contrata, ele terceiriza a venda dos ingressos para uma outra empresa. Essa empresa também quer tirar o dela da reta. Não, tudo bem, tem que ser vacinado. Mas eu não quero que a Camila tome uma vacina pra vir no show, que tem isso, o fã faz isso, a gente tem que pensar com a cabeça ainda mais americano, que é meio, né? Então, ah, eu quero ir no show do Springsteen, mas eu tô indeciso se eu tomo a vacina ou não. Pô, mas pelo show do Springsteen, por que não? Além de dar 250 dólares para ele, por que não tomar a vacina? Aí o cara vai lá e toma da AstraZeneca. Aí, três dias depois, posta no Twitter uma colher pendurada no braço. Pega mal pro Bruce, pega mal a empresa que vendeu o ingresso, pega mal para todo mundo. Então, o que que a empresa fez? Olha, a gente vai só usar aqui as orientações do FDA, que seria, vai, a Anvisa americana. E aí alguém foi ler e disse, oh, peraí, mas vocês estão então proibindo alguém que, tá, que vai tomar a AstraZeneca, é isso? E aí disparou a polêmica, pô, mas peraí, essas vacinas são boas, não são? Como é que é? É para não tomar? É para não tomar? E ficando assim, porra, porra, era óbvio, Camila, isso era uma bola contada que ia acontecer, Isso era certeza. Porque as vacinas elas ainda estão em estágio, não né, É muito cedo ainda para aquela vacina é muito boa. Ó, não consegui passar para você, mas um, no sábado de manhã saiu um estudo que a Sinovac ela perde assim muito em termos de confiança para a BioNTech. Isso é um laboratório de Hong Kong que é um laboratório administrado pelos chineses e tanto é que eles estão dizendo que quem tomou a Sinovac vai ter que tomar uma terceira dose, que duas não serão suficientes eu tenho estudo, se alguém vir me encher a paciência, aqui que tá falando fake news eu tenho tudo guardadinho laboratório e, lá de e, mano, que tá dizendo pois não, eu até posso mandar Costa, depois comigo.
0: não, a própria Costa Rica autorizou a Janssen e descartou a Coronavac Costa oh, Rica tá falou não, a gente não quer a vacina chinesa
1: pois é então, o que acontece, Camila? É, a gente, o próximo ano vai ser isso. Então, não basta só você ser vacinado para ir num show do Bruce Springsteen ou para assistir um jogo de futebol, porque o passaporte sanitário europeu que a gente falou no começo, é isso. Você, os restaurantes, olha só o absurdo. O restaurante vai poder colocar ali fora na porta, ó, aqui só entra vacinado, ponto. E mais, vacinados por essa, essa e essa vacina. A vacina XYZ não serve. Testou negativo, também, vai ficar a critério do dono do restaurante. Ah, ah, o seu teste foi feito ontem? Beleza, você pode jantar. Uma semana atrás você não entra. Olha a loucura que a coisa tá ficando. Só que o que acontece? Aconteceu, agora não aconteceu com o restaurante do seu Mário da esquina. Aconteceu no show do Bruce Prince. E é bom que essa hipocrisia acabe vindo a público, né? Ainda mais em Nova York, Camila, que ali é um Reduto da esquerda, é... eu, eu quando li essa notícia, fiquei aqui naquele patinho do meme. Peguei minha pipoca, brigue, brigue, brigue.
0: Eu torço é pela briga, né, Ivan?
1: Nesse caso, aí você só torce pela briga, não tem muito o que fazer.
0: Ivan, o que podemos esperar para essa semana que está começando?
1: Boa pergunta, Camila. É, vamos ver se vem mais alguma coisa aí referente a. Uh, essa, esse militar chinês aí que desertou. Uh, o prazo para a gente ter mais e-mails do Dr. Fauci publicados começa a se esgotar essa semana também, certo? Porque ali, é, como os, a, a Cissa explicou muito bem para gente gente, né? eles vão conseguir a, a cada 30 dias X páginas de e-mails do Dr. Fauci. Isso não está sendo vazado. Isso, ele usou o mecanismo... Ele usou a conta dele do governo, então aquilo ali tem que ser publicado. Não é nenhum crime publicar aquilo ali. Então, pode ser que essa semana a gente já tenha mais alguma coisa. Dia 26, sábado que vem, muito provavelmente, a comissão que está fazendo uma auditoria no estado do Arizona referente às eleições de 2020 vai entregar o seu relatório tem muita assim eu não, aí, não, no Trump não é que volta no dia seguinte não, não é isso também mas é, muita gente está curiosa para saber o que que vai o que vai sair desse relatório e outros estados podem aí em cima desse relatório dizer ó oh, aí aqui tem que fazer auditoria também aí a música começa a ficar muito interessante o estado da Geórgia que foi um dos que mais trouxe problemas já antes da auditoria mesmo eles já estão dizendo oh, a gente não está achando é, algumas cédulas parece que sumiram interessante isso a eleição não foi há 10 anos atrás foi há 10 meses, 6, 7 meses atrás como que as cédulas já sumiram porque eles já estão prevendo que ali vai ter auditoria mas estão dizendo ó, não tem muito o que auditar porque não tem cédula então olho nessa questão do militar na China olho no Dr. Fauci, e olho nessa auditoria do Arizona fora alguma escalada lá Israel Hamas, eles voltaram a trocar hostilidades é, Israel vai estar sempre na pauta, enfim. Mas eu, eu acho que alguma coisa dessas, desses três pontos que eu trouxe aí pode, pode render notícia semana que vem, Camila.
0: Inclusive a, a ascensão dos, do, do, da galera antissemita né, aqui no Brasil, Ivan. Embora eu ainda ache que aquilo é alguma ação de marketing, mas enfim. O moleque foi preso com uma suástica, não foi preso não, foi queigo com uma suástica no braço, é, movimentos em todos os países contra Israel, na, na, no negócio do holocausto, no dia do holocausto, uma sobrevivente do holocausto, uma idosa, fez um vídeo no TikTok com o neto dela, ofenderam a idosa.
1: É, infelizmente isso aí existe, Camila, e não é pouco, viu, não é pouco. Aqui na Inglaterra, o Partido Trabalhista, ele teve problemas no ano passado, dentro, perdão, em 2019, dentro do partido, com lideranças do partido. É, é uma pena, mas infelizmente é algo que existe ainda
0: no mundo. A gente também tem que ficar de olho na, na escalada desses regimes autoritários, né? As pessoas estão se sentindo muito confortáveis para sair agora, e mostrar a cara a ponto de dar uma suástica no braço, apesar que eu ainda aposto que isso é estratégia de marketing. É,
1: é Nesse caso aí, a Muito gente precisa... É, vamos, vamos ver se sábado que vem, uh, domingo, enfim, quando uh, a gente aparecer ao vivo aqui, gravado, o que seja, a gente vai, vai ver o que, que é essa... essa é, se foi alguma jogada de marketing, não dura três, quatro dias, isso aí vem pro
0: <risos> É, porque, ó, não foi preso, não chamaram a polícia eu só acho que é um crime federal, não foi preso, não chamaram a polícia, é, não tem o nome do menino envolvido, ninguém achou o menino na internet, hum. tem a cara dele em canto nenhum, tem, tem algumas coisas que te levam a duvidar que, isso, que ele tenha acordado e falado, hoje eu vou ser um retardado total, vou ser um imbecil e vou conseguir... Ah, um mas fengue. isso, o se
1: um imbecil sempre tem todo dia,
0: Oh, mas não é esse nesse nível. Ah, nesse entendeu? nível, né? É, verdade, verdade. É, bom, não sei. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, Ivan, parabéns pelos seus 45 anos que você seja. Olha, fake
1: news. <risos> bom, a gente está completando a mesma idade, né, Camila? Então tá
0: legal. <risos> a gente é irmão, né?
1: <risos> tá certo, você muito obrigado. Brincadeira.
0: Inventaram é. que eu sou irmã do Ivan.
1: Que eu Isso, saiba, não. Não, eu
0: não, sei que meu pai tenha feito alguma coisa, não assim. sei. É. Ou o seu pai. não é. sei. Vamos
1: fazer um DNA aí para tirar a certeza. Mas, Camila, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui aos domingos conversando com você e com o seu público
0: prazer é nosso Ivan, muito obrigada e pessoal, um bom domingo pra vocês que o Papai do Céu os abençoe se for comer na casa da mamãe, da titia, da vovó tenha vergonha na cara e lave a louça fiquem todos com Deus e até mais